0: El contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. El episodio de hoy se llama Narciso en alusión al mito griego de Narciso. Este hombre súper guapo que está obsesionado con él mismo y del que todo el mundo estaba enamorado. No voy a entrar mucho en detalle porque nuestro experto del día nos va a contar a lujo de detalle este mito, pero les puedo decir que el cuento terminó en que una diosa llamada Némesis lo castigó enamorándose de su propio reflejo en un río y cuenta el mito que terminó ahogándose. Cuando me puse a revisar quiénes iban a ser los invitados de este episodio, pensé que iba a ser algo muy fácil, pero la verdad es que no, no es nada fácil. La verdad de las cosas es que a las personas les cuesta mucho trabajo reconocer que son personas narcisistas. Tal vez no lo tienen identificado o diagnosticado, pero incluso les cuesta trabajo reconocer que tienen ciertos rasgos o grados de narcisismo. De alguna manera lo entiendo. Creo que no es algo tan sencillo de, de poner frente a una cámara. Sin embargo, cuando estaba haciendo las entrevistas, siento que muchas personas me decían sí, yo soy narcisista y en realidad no eran narcisistas, eran simplemente vanidosos. Así que en este episodio vamos a ver la diferencia entre creer que una persona es narcisista y obviamente hablar de, de todo el detalle del narcisismo y, y la moral que lo rodea hasta la parte de la diferencia que tiene con la vanidad, porque no es lo mismo, chavos, lo andan confundiendo, lo andan confundiendo. Pero aquí venimos a aclarárselos en la siguiente entrevista. Hola, muchas gracias por estar aquí. De verdad, es un honor tenerte el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y pues compartir este espacio.
0: Aprovechando que, que eres artista, que eres cantante, probablemente es una, es una carrera también que pues puede llegar a ser un poco pues como un poquito vanidosa, narcisista, puede llegar a ser un poquito eh, importante la parte superficial de, de las personas, ¿no? ¿Tú crees que tú tienes algún rasgo o actitudes narcisistas?
1: Sí, o sea, creo que eh, como bien dices, el vender, eh, porque a fin de cuentas vendes el producto que eres tú, es tu voz, es tu talento y es tu físico también, ¿no? Entonces tiende a ser muy eh, ensimismado en algunas cosas y tiende a tener algunos rasgos narcisistas sin duda.
0: ¿Qué rasgos narcisistas en específico crees que tú has tenido o que tienes?
1: Lo que veo es sí tener que buscar esta seguridad de decir tanto con la voz como con mi apariencia, eh, cómo me expreso con la gente y, ta y tal, Tener que subir tu seguridad y decir yo soy el mejor que va a estar allá afuera, el que va a ofrecer las mejores canciones, el que va a ofrecer la mejor experiencia para quien me quiera pues, consumir, ¿no? O sea, está, está interesante eso porque te vuelves como un producto. Este, y, y creo que también hay otros aspectos de la vida donde pues, empieza a reflejar, ¿no? O sea, en la vida personal. Eh, si lo veo. O sea. Creo que es importante hacer como la distinción entre hay algunos rasgos narcisistas. Este, de saber que eres, eh, que tienes que tienes valor, ¿no? O sea, y que eres mejor que muchas personas en eso y que vas a buscar ser el mejor. ¿Sabes? Entonces, eh, ese tipo de rasgos sí lo he visto. Este, y, 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 y creo que me dan hasta cierto punto, un boost para poder ser mi mejor versión de mí.
0: ¿Y qué son esas cosas que crees que te hacen mejor?
1: Creo que mi talento como cantante y, y autor, o sea, y escritor, eh, creo que ofrezco algo que muchas personas no ofrecen. Eh, creo que tengo un privilegio, eh, y sin duda es un privilegio, soy muy consciente de eso, de, del físico, o sea, y pues, la gente me lo dice o de repente me, me sigue la gente y es como de, ay, estás muy guapo y por eso te vine a seguir. está Bueno, o sea, es un privilegio que estoy muy consciente, eh, que sin duda me gusta, pues, eh, trabajar, ¿no? O sea, me cuido, me, exacto, este explotar un poco más, me cuido, eh, pues, me intento ver bien.
0: ¿En qué momento o en qué situaciones de tu vida te empezaste a dar cuenta que tenías como estos estos rasgos de, de, de narcisismo.
1: Es curioso porque justo empecé a, a notarlo cuando me tuve que, eh, que, que querer más y como que subir más mi autoestima en, en momentos de pues que no estaba tan, tan seguro. ¿No? O sea, igual y en cosas del de trabajo y tal, eh, que me di cuenta que el, el yo sentirme o fake it muchas veces, no el, el fake it till you make it, este era empezar a pues, plantearte en el espejo de eres mucho mejor de lo que eh, pues, a veces te dicen que eres y tal. Y entonces este irte subiendo la autoestima eh, lo empiezas a ver reflejado en cómo te trata la gente. Y entonces, empezarte a sentir bien y a verte bien y todo, ves que la gente te trata diferente. y, y que, pues, ¡Ay, me gusta! Sí, te da, te da cierto, pues pues sí, un, un trato diferente con la gente. Entonces, esto lo vi mucho en, en el trabajo. O sea, cuando, eh, pues en presentaciones, en lugar de llegar y nada más presentar mi parte, llegaba y me ponía en vivo y, o sea, Tomaba una actitud mucho más presente. Este, y la gente respondía a eso. ¿no? Igual con amigos, relaciones y tal, ver que pues estás, que te quieres, creo que a la gente le gusta estar con una persona que se quiere y que se valora. Este, entonces, como que ahí resonó mucho.
0: Eso serían como una de las cosas positivas que uno podría decir que, que se derivan de.
1: Sin duda. Yo creo que eh, los o sea, este, este rasgo de me quiero muchísimo refleja a tu persona y a tu amor, y a pues pues echarte mucho más para arriba y, y buscar mucho más eh, para ti. O sea, encontrar lo que te puedes que, que puedes merecer mejores cosas, ¿no? O sea, no conformarse.
0: Y hablando de no conformarse, ¿de qué manera crees que el, estos rasgos narcisistas han influenciado para poder encontrar una potencial pareja?
1: Sin duda me, me generan eh, algunas restricciones, por ponerlo de alguna forma. O sea, te, te empiezas a, a comparar mucho a ti y a quien ves como tu pareja. Y, y potencial pareja y empiezas a subir la vara no o sea conforme más sientes que vales tú igual y empiezas a subir más la vara oye creo que me merezco más y no es solo el físico no o sea sí sin duda o sea es una parte relevante eh, pero es como de, a ver yo he hecho esto 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 y busco tal y tal en mi vida no, no me va a conformar. entonces, mientras más sientes que vales, sin duda más, más exigente te puedes llegar a poner. Entonces, complica las cosas eh, para buscar una relación. Creo que sí.
0: Sí, justo te iba a preguntar eso. O sea, que si nos puedes contar si te sientes cómodo, alguna situación en la que justo se te haya complicado que dices, puff. O sea, sí estaría padre, pero no, gracias.
1: Salí con alguien hace. no mucho. O sea, hace como. Bueno, como un añito. Este. y la verdad es que la pasaban muy bien, o sea, y era alguien guapo, o sea, te, 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 había química, eh, pero sentía que, que no estaba, eh, y, y a nivel como profesional, y a nivel, eh, pues, pues sí, como éxitos, ¿sabes? Y, Deja tu dinero, o sea, como, como logros en su vida, en su vida personal y como lo que ha hecho, sentía que no estaba ahí. Entonces, o sea, que no que no estaba al nivel, o sea, que no estaba ofreciendo lo mismo. Y esto es experiencia eh, como muchos ámbitos diferentes que yo. Y, y me frustró un poquito porque decía yo, me gusta, ¿sabes? O sea, sí la pasamos bien y todo, pero siento que no hay ese match en, en ese nivel.
0: Claro, sí, pues sí, y, y pues así pasa también, ¿no? O sea, tampoco, tampoco hay que satanizarlo. Yo creo que muchas personas han pasado por esta comparación, ¿no? En el que te pones en tu, en tu lugar y dices, oye, pues igual y quiero una pareja que haya logrado lo mismo que yo o que haya tenido estas mismas experiencias o que lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es súper válido, pero creo que también esta forma de concebir las relaciones puede llegar a lastimar a, a algunas personas. Y a mí me gustaría saber si tú crees que derivado de estas actitudes o de estos pensamientos que tienes de pues que, que nos estás comentando eh, tú has lastimado a alguien derivado de, de este de estos rasgos narcisistas que, que has identificado
1: eh, sí más creo que creo que eh, el llegar a tener esto este pensamiento y mm, eh, ju justo en relaciones eh es, es muy fácil como luego no darte cuenta de los sentimientos del de enfrente. Este, y justo si sí, saliendo con una persona, eh, como que no acabamos muy bien las cosas porque fue muy fácil para mí no ver la importancia que el, 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 la otra persona le estaba dando a la relación que teníamos.
0: Yo te encontré en TikTok y efectivamente, o sea, no es por nada, pero sí, sí veo que la gente te comenta mucho que qué guapo, este, que qué bien cantas, porque la verdad sí cantas muy bien y también estás guapo. Entonces, eh, ¿qué tanto crees que las redes sociales han contribuido a exacerbar este, estos rasgos narcisistas eh, que, que hemos estado comentando?
1: Sí, o sea, creo que sin duda bastante. O, eh, es un feedback muy inmediato, entonces eh, por ese lado, o sea, creo que bastante lo, lo, lo sube desde el momento en el que te pones la cámara para tomarte la selfie y estás viendo qué rasgos de ti te gustan y te estás buscando el perfil el todo, ¿no? O sea, para, para estar perfecto para, para la cámara y todo y sueltas la foto o sueltas el video y empiezas a recibir como dices, este feedback de ay, qué guapo y tal, este... O, o qué padre cantas, o todo esto, ¿no? Entonces, sin duda, lo sube. También hay esta parte bien negativa de, de subir tu, tu autoestima en cosas que a veces no estén tan, tan fundadas, y las redes sociales tienen una forma brutal de aventártelo en la cara, ¿no? O sea, eh, un, un video donde te sientas súper guapo y dices, este lo voy a subir, siento que va a tener un montón de... O donde cantaste súper bien y sientes que todo tiene tres likes y es una manera brutal de hacerte un reality check. Este entonces tiene como sus dos lados de la moneda. Sin duda basarte en esto.
0: Sí, yo creo que todos los que nos dedicamos un poquito también a redes sociales y todo tenemos esta parte de, de narcisismo. Yo también lo, lo reconozco para, o sea, 100 el hecho de no estar recibiendo esta aprobación constante externa sí te afecta un chingo. O sea, sí. porque tú dices le puse todo para que, porque está, o sea, la verdad o sea, yo te lo digo, si, si tú no lo quieres decir yo sí lo voy a decir, yo a veces sí digo, es que este contenido está perfecto, ya sabes así que está increíble, me veo increíble eh, está increíble el, el fondo de lo que se está tratando todo, obviamente la gente lo tiene que ver, y cuando lo sacas y por alguna razón no pega, es como, te quedas como el payaso de Whatsapp, y sí, sí es algo un golpe al ego, bien cañón, ¿no? porque creo que sí, para dedicarnos a, a redes sociales, creo que sí tenemos que ser personas un poquito ego egocéntricas, ¿no? La neta, porque pues todo el tiempo te, te estás viendo, este, te quieres ver bien, tal. La verdad sí me identifico mucho con, con todo lo que dijiste y muchas gracias por compartirlo. La verdad es que es un tema complicado. Yo no pensé que fuera tan complicado. Este, yo pensé que iba a haber más facilidad para, para encontrar personas que quisieran hablar abiertamente de esto, pero sí parece que tienes que tener mucha conciencia... Eh, tienes que ser una persona muy bajada a la realidad y que te estés constantemente trabajando para poder hablar de esto abiertamente sin ningún problema y decir, pues sí, ya lo tengo identificado, son cosas que trabajo todo el tiempo y pues te lo aplaudo y te lo agradezco que, que me permitas compartir esto en mi programa.
1: Claro, no, y eh, creo, creo que es, es justo lo que te iba a decir. O sea, hay un tema de un balance en, en todo, ¿no? O saber si el narcisismo... Obviamente una persona narcisista de, 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 de psicólogo, ¿sabes? De, 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 de... Es un trastorno. O sea, si, si lo mides así, ese tipo de narcisismo donde se usa la gente, donde explotas eh, sin consideración de quién tienes enfrente, es terrible y es súper dañino y tal. Eh, pero creo que sí hay este tema del narcisismo, pues, tal cual del mito de enamorarte de ti y quererte mucho y, 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 y que te puede dar un boost de autoestima. Brutal, que a mí en lo personal, la verdad es que le he visto muchas más cosas positivas, o sea, sin duda hay, hay el, el lado oscuro, este pero siempre manteniendo este check, este eh, balance y, y teniendo bien presente a la gente, o sea, y cómo, cómo terminas conviviendo a la gente, ¿no? O sea, amor propio, 100%, explotarlo al, al full y, y llevarte al máximo, pero pues sana convivencia. ¿no?
0: Gracias por haber estado aquí y esperemos que te tengamos de vuelta después en otros episodios o en otras temporadas. Así que muchas, muchas gracias. Gracias a ti a Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Qué bueno. Cuéntanos un poquito de ti antes de empezar a entrar en materia. Bueno,
2: mi nombre es Lucía. Ay. Soy abogada pero me resisto a que solo me defina mi profesión, entonces me encanta explorar, soy muy curiosa, viajo y trato de integrar todo lo que descubro y, y aprendo a través de procesos creativos como el bordado, la escritura, la pintura y un poco Muy artística, muy <risa> sí. artística,
0: muy creativa, qué bueno, me sí, encanta trato la de gente
2: con la. Con la profesión, que luego es dura.
0: Ajá, tú, tú sabes. Como que siento que ninguna abogada en realidad quería ser abogado, ¿no? Para o sea, tener... Siempre tienen su side business, güey. Así como para escapar de la realidad. Sí, es duro, pero... Sí, bueno. de acuerdo. Oye, Lu, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que nosotros tuvimos nuestra llamada por teléfono para que me contaras un poquito de, de la historia y todo. Y pues sin duda ha sido algo que, que pues, te agradezco que, que sí. vengas. Tienes que ser una persona, pues... Con muchos ovarios, ¿no? Para contarnos esto. Sí. Así que antes de entrar y, y, y asumir cosas, eh, ¿tú sí has tenido una pareja narcisista?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, no, no sé si esa persona está diagnosticada, o se asume, o no sé, pero debido a las cosas que sucedieron, yo asumo que sí, sí es una persona
0: narcisista. Ok, ¿por uh -huh. qué lo asumes?
2: Bueno, o sea, la relación en general fue una relación relativamente corta en la que fue muy rápido al principio y muy lento hacia el final, ¿no? O sea, al principio fue como desde que nos conocimos hasta que me pidió que fuera su novia, pasaron, no sé, dos semanas, y luego fueron como unos tres meses en los que la relación fue buena. Y en esos tres meses, o sea, no sé, yo se decía, ay, me gusta X cosa, y esa cosa parecía, o ay... ...no sé, me canso de estar todo el día en la compu... ...tenía un soporte para mi compu después... ...o sea, como que... ...o yo tenía que ir a un viaje en el que él no estaba involucrado... ...él me llevaba al aeropuerto... ...entonces, eran como detallitos... ...que yo sí decía como, bueno... ...podrían ser como detalles amables... ...o detalles como... ...ahí, pero que no sé si fueron también como guiños... ...a lo que vendría después... ...entonces, bueno, fueron como... ...tres, tres meses que estuvo bien la relación... ...de los cuales yo uno no estuve en la ciudad... <risa> Y después fue como fuera máscaras, ¿no? O sea, empezaron a ver como detalles en los que me gritaba y yo, o sea, yo nunca había estado ante una situación así. Sí. Entonces no sabía cómo reaccionar y yo, pues, al principio como solo, como que me pausaba y decía como a ver cómo, cómo integro esto, cómo lo resuelvo. Y, y las veces que yo trataba como de, de abrir conversaciones, como que había una barrera, ¿no? Entonces, pero o sea como que era al, al o sea como que decía bueno llevamos poco quizá esto mmm, no sé pueda ir por otro camino no porque yo también pues en ese momento de mi vida yo sí quería estar como en una relación entonces como que dije bueno a ver qué pasa pero luego las cosas solo fue como una bola de nieve, porque, pues, luego, o sea, fueron así como esos gritos, así, no, no... Eran lo suficientemente sutiles para que no se vieran como caóticos, entonces, pero yo sabía que ahí había algo extraño, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, invitaba gente a mi casa sin preguntarme, digo, sus amigos me caían bien, pero era como, o sea, es mi casa. Luego... Mm, tuvimos un par de escapadas de fin de semana En las que, o sea, a mí me encanta viajar Nunca me había sentido tan miserable en un viaje Porque era como Por cosas muy pequeñas Se frustraba y había como Un gran drama Y se enojaba y me retiraba la palabra Porque la carretera tenía curvas O sea, cosas así absurdas, ¿no? Entonces yo como que no sabía Cómo gestionarlo, pero sabía que no estaba bien Mi entorno también era como, güey Como, ojo ahí y, y, bueno, entonces, había luego, por ejemplo, discusiones sobre temas en general, ¿no? Temas que, por ejemplo, en algunos yo considero que tenía como elementos, ¿no? Que me interesan y que me había llegado de información. Y él como que no, no toleraba que hubiera una opinión distinta o si la había... O tú tratabas como de mostrarle otro punto de vista, era como no, no sé qué, así un poco ahí. Y... O sea, era una persona más grande que yo, también como durante toda la relación yo sentía un poco como que yo solo cumplía el papel de la pareja, no necesariamente que estuviera genuinamente interesado en mí, sino que por el momento de su vida yo era como lo que encuadraba, ¿no? Sí. O sea, eso fue como el curso de la relación donde yo sabía que no estaba bien estar en esa relación y como que me auto me comía como esta autoexigencia, ¿no? De que Tú sabes que no estás, o sea, que no está bien lo que está pasando ahí. También yo me considero una persona que, mmm, bastante privilegiada porque he tenido como al alcance muchas herramientas y muchos recursos y, e información. Y, mmm, o sea, me interesan temas como género, feminismo, incluso relaciones interpersonales. Soy súper clavada y me pongo y leo y no sé qué. Entonces era como, ¿cómo me permite estar aquí? ¿Y por qué no me puedo ir? Y justificaba y. Y dejaba pasar cosas.
0: Oye, Lu, pero de todas estas cosas que nos estás contando, Ajá. ¿cuáles son los rasgos de narcisismo que, que tú identificaste? Porque siento que estos rasgos que nos has mencionado igual y si sí, sí forman parte del narcisismo, mezclado con un poquito de violencia psicológica y emocional, pero... ¿Cuáles son los rasgos puntuales de narcisismo? O sea, porque decir que alguien es narcisista, pues no es cualquier cosa. Como sí. ya hemos visto en otras eh, entrevistas hacia atrás o así, el narcisismo, pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es tiene una definición muy marcada de egocentrismo, de este pues esta, estas ganas de estar ensimismado con uno mismo y no ver hacia afuera, no ver como las emociones de, de tu pareja, de pensar que, que eres lo máximo, que tienes fantasías de éxito, etcétera, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿cuáles son estos rasgos que te hicieron a ti uh -huh. definir que era que era desde tu punto de vista una persona Justo narcisista? Durante
2: el curso de la relación yo realmente no lo vi. O sea, veía esto como que no se le podía contradecir, que se frustraba muy fácil. Esas cosas como durante el curso de la relación. Cuando yo dije, ya no quiero estar aquí, fue una ruptura un poco caótica, ¿no? Yo así como que ya, no, no quiero ir. Y él, él después me busca y me dice, como, ¿quieres hablar? Y yo, claro, hay que hablar. Entonces, hablamos, me convence un poco de que yo pienso las cosas, lo que sea. Las pienso, pero no me deja en paz, ¿no? Entonces sigue, sigue justo como pidiéndome explicaciones cuando yo no se las tenía que dar, o sea, co cosas que pasaron hasta que yo, o sea, como que me abrumé y decidí salirme de la ciudad por un tiempo y decirle que no me hablará. Porque también pues, tenía miedo, no sabía cómo iba a reaccionar, lo que sea. Entonces pasa esto, él acuerda una fecha para vernos y yo como con tal de que no me estuviera, o sea, yo dije sí, está bien, o sea, está bien, búscame ese día, ¿no? Ese día yo decido mandarle un mensaje y decirle no te quiero ver porque cada vez que te veo un poco me jalas a tu arena y yo ya no quiero estar ahí. Entonces como que no pasaron ni 10 minutos y ya lo tenía en la puerta de mi casa y yo, o sea, pues no, yo no te quiero ver, lo que sea, no bajo. Y me dice, pero te traje unas cosas. Y yo, okay pues déjalas y me habla. Entonces es una llamada de una hora en la que él me explica cómo es una nueva persona que está dispuesta a escucharme y a verme y estar conmigo y a quererme, en, en la que yo no hablé. O sea, yo una hora en la que él me decía cómo le importaban mis sentimientos y yo no hablé. Para nada. Entonces ahí como que dije, ok, pues ya colgamos. Y cuando yo dije, o sea, como cuando yo creí que sí estaba frente a una persona narcisista, es que entre estas cosas que me llevó ese día había una libreta. Y esa libreta, me, o sea, y él me dijo como, lee la libreta, te va a ayudar mucho. Y yo dije, bueno… Porque en este punto yo ya era la que estaba mal. Yo estaba muy nerviosa, yo estaba muy así. Entonces, yo era la que estaba mal y necesitaba ayuda, ¿no? Entonces, como esa libreta me iba a ayudar. Y la libreta era una especie como de ejercicio terapéutico en principio, como de cosas que le quiero decir a Lucía. Y después ya era frontal, o sea, como cosas que me había escrito, no que me quería decir, o sea, que me había escrito. Entonces, era una lista, por ejemplo, cosas por las que te pido perdón. Eran, no sé, una lista de... 15 cosas, en las que todas, todas, digo que, perdón, que me dolieron, en términos de dolor. Eran 12 cosas, 15 no sé, que le dolieron y eran mis reacciones a lo que él me había hecho. Entonces, él ponía en términos de dolor cómo yo reaccioné a lo que él me hizo. Y habían otra serie de cosas absurdas y banales como que me dejara de arreglar, o sea, mi apariencia física en términos de dolor hacia él, o bueno, como... Mi vestimenta, o lo que sea, que, cosa que digo, es irrelevante si pasó o no. Uh, que yo no quisiera hacer, o sea, por ejemplo, yo corro y que ya no quisiera correr con él. Y era como, son cosas que yo hago que yo le invitaba y que luego él no quería hacer y estaba bien, pero que ahora eso le dolía a él. Y, y una serie de cosas que no, no fueron ciertas, yo estoy segura que no fueron ciertas y que las ponía ahí, ¿no? Y todas eran como respecto de él. Y luego ya, eso fue términos de dolor, eran un par como cosas que estoy dispuesto a hacer y cosas que te prometo, eran otras dos secciones que eran todas respecto de él, como de su proceso personal y emocional y terapéutico, y que son valiosas, pero que yo no veía eso, a mí cómo me podía ayudar o eso, cómo iba a ayudar a la relación, es como pues, el mínimo, o sea, el mínimo que puedes hacer. Y después, cosas por las que me pedía perdón, era como, ah, por cerrarme y por herir tus sentimientos, y ya, ¿no? Y, y a mí eso, me, o sea, como que me sonó mucho y yo ya estaba muy enojada, o sea, ya estaba muy enojada porque dije como, ¿cómo no pude ver todo esto que era de manual? O sea, porque cada que pasaba algo, yo tenía un ramo de rosas al otro día o de flores, de lo que sea, o tenía un regalo, tenía... Y que todo era solo como para que las cosas funcionaran como él esperaba que funcionaran, porque él hablaba también como como que quería tenía planes que me habían puesto a mí que ni siquiera me preguntó si yo quería como es que yo me veo formando una familia contigo era como güey nos acabamos de conocer hace unos meses yo, yo o sea perdón pero y yo nunca era como escuchada y cada vez que yo trataba como de abrir conversaciones se hacía un gran drama y porque yo invalidaba como pensaba y y él también es como esta persona que que sí, o sea, como que está en una posición de éxito gracias a, a su trabajo y un poco a través de la meritocracia, ¿no? Entonces él como que solo va, que, que es muy válido y que es cierto y que yo admiro a las personas que están ahí, pero que, que un poco esto hacía como inválido todo lo demás. O sea, como yo estoy aquí, yo estoy como entitled, como para hacer lo que yo quiera y lo que yo sea, o sea, lo que yo quiera que las otras personas quieran que
0: Sí, sí, Eso. hacer, ajá, sí, sí, sí.
2: Y por, ah, porque justo, entonces yo leo la libreta, yo digo como, ¿qué es esto? Por primera vez me enojo y, o sea, como front, o sea, ya, o sea, como frontalmente y ya dejo de ser como súper, como, empática y complaciente y, y como permitiendo también, yo sé que yo permití mucho. Entonces ya me enojo, como, virtualmente, como que elimino, como, me salgo de todos los grupos, lo borro, o sea, y me escribe como, es que yo no me merezco esto esto que haces es súper infantil y yo no me lo merezco y era como, güey, no me importa o sea, no me importa también en términos de merecimiento se me hacía muy fuerte decir como, güey, nunca te o sea, lo que tú creías que era una herramienta que a mí me iba a ayudar nunca te preguntaste qué, qué generó en mí qué fue esta consecuencia, o sea yo no quiero saber de ti entonces, bueno, después de mil cosas, incluyendo como me recomendó que buscara que me medicación o sea, como, o sea, cosas muy fuertes Entonces yo fui como ya, o sea, ya dejé de contestar Fue como ok, que estés bien Y aún yo, así yo me sentía como muy expuesta Y como muy, pues sí, como en riesgo Porque pues, el contexto en el que vivimos las mujeres en México no es fácil Entonces como que igual, yo estaba como wow Pasa, Pasan seis meses Y un día me despierto así como llamadas perdidas Y un mensaje de números que yo no tenía. ya como que veo Y es como podemos hablar y yo ¿De qué? O sea, entonces pues digo, bueno, ya pasó tiempo, quizá con la distancia, bueno, y ya le digo, sí, pero por aquí, o sea, otra vez como dejar registro, ¿no? De nosotros, de volver como pareja y yo, perdón, o sea, no sé si él no se enteró qué pasó en nuestra relación, o no sé si, o sea, no, no habíamos hablado en mucho tiempo como por qué yo querría regresar ahí, entonces ya... O sea, las conté, fueron 13 veces que yo escribí que no, para que me dejara de escribir, o sea, para que dejara de insistir.
0: Tu número de la suerte, el número 13. Sí, caray, Oye, sí. oye Lu, ¿y cómo crees que, este, o sea, ¿crees que esta persona era egocéntrica incluso en temas, por ejemplo, de intimidad, de pareja?
2: Yo creo que también para mí fue muy difícil como darme cuenta Porque en el plano físico nunca hubo, por ejemplo, no hubo violencia física Y, y en el plano sexual tampoco hubo nunca, o sea, había como una buena relación Sí, no no, no no, violencia,
0: sino más bien como que sientas que solo sus necesidades importaban sexualmente
2: Ay, qué fuerte, porque nunca lo había pensado y yo creería que no, pero... Ahorita estoy cayendo en cuenta que había como dinámicas en las que él preguntaba como si había logrado cosas, ¿no? O sea, como ¿cuántas veces? ¿Y cómo? ¿Y, ajá.
0: Como, Digo, y te gustó, y lo hice sí, bien. Y, ajá, justo. Soy el mejor de, de todas uh, tus Un poco parecadas. nada más como
2: ¿cuánto? ¿y cómo? Y, y yo era como, pues no, o sea, sí si me lo estoy pasando bien, pero espérame, no sé. Sí, un poco también como, no sé, si buscando reconocimiento ahí. Okay. Pero no, o sea, yo no lo sentí tampoco, o sea... Para ser justa. Ok. En ese sentido, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Y ya última pregunta, Lu. ¿Cómo crees que cambió tu manera de relacionarte sexo emocionalmente con otras personas después de esta relación?
2: Mm, después de esa relación, la verdad, yo terminé como muy enojada, muy enojada. Y yo solo quería que terminara. Y yo ya me quería ir. Yo ya no quería hacer nada de eso. Entonces, estuve muy enojada con él. Y conmigo, por permitirme estar ahí, ¿no? O sea, por llevarme a ese lugar. Y, y fue un enojo como muy fuerte conmigo misma, que, que fue lo que más, siento que me pegó más, como también en términos de autoestima me pegó muchísimo. Y, y con, o sea, también sé que tuve la fortuna de que mi relación inmediata siguiente fue con una persona maravillosa y que fue una relación muy bonita. Entonces, sé que... Ayuda un poco como a compensar, pero sí, definitivamente después de esa relación, como que sí sé que soy más, estoy más alerta, que pongo más barreras, que soy más reservada, que no me dejo ir luego, luego, solo porque la barra está muy abajo y la persona me caía bien, ¿no? O sea, como un claro. poco también, para mí fue muy aleccionador, como dónde están mis límites, pero. Con las demás personas que me relacioné luego creo que tampoco impactó tanto. Y no sé si fue también que yo salí muy enojada de ahí, más querida. O sea, más como yo no quiero estar aquí.
0: Ok. Uh -huh. Oye, Lu, pues muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia tuya y uh -huh. pues por compartirla con todos los flamingos también. Sí. Y, <risa> y pues nada, muchas gracias y espero que, que de aquí en adelante todas tus relaciones continúen siendo positivas. Sí,
2: no, pues gracias a ti por abrir estos espacios y porque creo que también los testimonios luego son importantes porque puedes estar en lugares que no sabes que pueden ser peligrosos o que pueden ser dañinos. Entonces, gracias por abrir espacios así.
0: Pues muy bien, flamingos, vámonos a la siguiente entrevista. Bienvenido Ricardo, otra vez aquí en Red Flamingo, qué privilegio, muchas gracias, por mí yo ya te secuestraba para todas las temporadas, eh cuidado
3: Muchas gracias Andy nuevamente por invitarme y me da mucho gusto estar aquí otra vez con los flamingos
0: Oye Ricardo y cuéntanos, para los que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito de ti
3: bueno, yo soy egresado del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras eh, de la UNAM. Actualmente soy ayudante de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, también de la UNAM. Y desde hace dos o tres años me dedico a compartir eh, contenido relacionado con la filosofía, la poesía y la literatura por medio de redes sociales, principalmente por TikTok e Instagram.
0: Ok, ¿y cómo estás en TikTok e Instagram?
3: En TikTok estoy como Costova el Filósofo y en Instagram estoy como Ricardo Costova.
0: Para que vayan y lo chequen, chavos, no se van a arrepentir. <ríe> sí. Oye, y ya entrando un poquito más en materia, ¿nos podrías contar por qué le decimos narcisismo? ¿Cuál es el mito de Narciso que hay detrás? ¿Nos podrías contar un poquito de eso, por favor?
3: Claro, con gusto. En realidad hay varias versiones de este mito. Es un mito de origen griego, ¿no? El nombre es Narquizos en griego y hay varias versiones. Una de ellas, la más famosa, la más conocida, es de un poeta que se llama Ovidio, que aparece en su libro 3 de las metamorfosis. También hay otras versiones eh, de distintos autores, pero bueno, él básicamente lo que nos relata es que había un joven de una belleza prodigiosa, hijo de, a su vez, de una nereida y de un dios menor de un río. Y bueno, él básicamente era un joven muy bello que... Eh, fue se le hizo una, una predicción sobre su vida ¿no? él se decía que él sería feliz mientras no se conociera a él mismo, ¿no? entonces él de alguna manera estaba embelesado con su belleza, con su figura y rechazaba básicamente a todos los que le pretendiesen, ¿no? ya sean eh, mujeres o varones y dentro de estas pretendientas él tenía una pretendienta que era una, eh, una ninfa, ¿no? esta ninfa era su nombre era eco ¿No? y básicamente ella recibió un castigo por parte de la diosa Hera que la condenaba a repetir la última palabra de su interlocutor entonces no podía mantener una conversación con nadie, entonces bueno esta, esta ninfa se enamora de Narciso y eh, no es correspondida por lo que se va a una cueva no a, a llorar y a, y, a, y a perecer en esta cueva y es por eso el origen eh, como clásico de la idea del, de los secos en las cuevas. ¿no? ¡Ah, qué cool! Y bueno, este, este personaje narciso estaba embelezado con su figura, con su belleza y fue castigado por los dioses, en concreto por una diosa que se llama Némesis, quien hizo que él en algún momento en un estanque, en un riachuelo, Viendo su propio reflejo, se enamorara de él, sintiera una, una inclinación muy fuerte hacia su propio reflejo, lo que hizo que eventualmente él cayera al agua a este estanque y pues se ahogara, ¿no? eh, por una inclinación hacia, hacia su propia figura. Y de este estanque donde él cayó, eh, se supone, o cuenta, cuenta el mito, que hay distintas versiones, que brotó esta flor de nombre Narciso, ¿no? los narcisos que conocemos hasta el día de hoy. Ese es el, el, el mito clásico, ¿no? Sin embargo, el, el término propiamente en la psiquiatría o la psicología surge, surge hasta 1899 con un psiquiatra y criminólogo eh, alemán de nombre Paul Nacke. Y después va a tener influencia, por supuesto, en toda la teoría del psicoanálisis de Freud, por ejemplo.
0: Me encanta. Muchas gracias. Lo explicaste increíble. Me encanta. Y aparte un buen de datos curiosos que yo no sabía. Oye, pero hablando del embelezamiento que caracteriza, por ejemplo, en el mito, que es también gran protagonista del mito, claro. creo que luego suele haber algunas confusiones en cuanto al concepto de narcisismo. ¿Cuál sería la diferencia entre vanidad y narcisismo?
3: Digamos que la vanidad es uno de los componentes o uno de los elementos eh, que se expresan en el narcisismo. no El narcisismo es el cúmulo, al menos desde esta perspectiva, desde esta narrativa filosófica, es el cúmulo de, eh, de ciertos vicios del carácter. no ¿Como cuáles? Bueno, pues como la vanidad, no como el ego, eh, un ego demasiado pronunciado, eh, y que, bueno, que en general hace que los sujetos no puedan salir de sí mismos, no, no puedan em eh, sentir cosas como la empatía, porque su propia figura es el epicentro de su realidad. ¿no? Entonces, básicamente hay una, una autopercepción eh, pues, poco fiel a, a, podríamos decir, la realidad de alguna manera, o que, que no permite que esta persona salga de sí.
0: Oye Ricardo, cuéntame, ¿tú crees que el narcisismo supone algún tipo de impedimento para poder lograr una relación o para el tema del amor?
3: Yo diría que sí, principalmente porque el amor está fundamentalmente dirigido hacia el otro, ¿no? Hacia la otredad, hacia lo que no es uno mismo. De hecho, desde la tradición clásica, por ejemplo, en Platón, en su diálogo El Fedro, está esta pregunta, ¿no? ¿De a quién tenemos que darle más elogios? ¿Al amado? o al amante. La respuesta de Platón es bastante concreta y es al amante, porque el amante es aquel que ejerce un papel activo a la hora de amar. El amado es, eh, digamos, tiene la fortuna de ser amado, pero ejerce un papel pasivo. En este sentido, el narcisista es en muchos de los casos un amante de sí mismo, ¿no? es, es en todos los casos el amado. Pero el papel, digamos, de elogios a la hora en, en el tema del amor es ejercerlo activamente, ¿no? En, en la figura del amante.
0: Muy bien, Ricardo. Y repitiendo un poco una pregunta que se hizo en, en la primera entrevista, ¿de qué manera crees que las redes sociales exacerban el narcisismo de las personas?
3: Yo creo que por sí mismas, las redes sociales no exacerban. El narcisismo depende mucho del uso que les demos. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, si hay alguien que por medio de sus redes sociales se dedica a compartir únicamente su imagen, su figura, sus hobbies y todo lo que tiene que ver con ella, sin mostrar. Eh, digamos. la otra esfera ¿no? que le rodea, pues yo creo que sí puede ser eh, pues desafortunado, ¿no? o próximo al, al narcisismo. Sin embargo,. También hay otros eh, usos que pueden tener las redes sociales que no necesariamente son narcisistas. Ahora bien, las personas que hacemos eh, contenido en internet, pues normalmente nos gusta recibir una buena crítica, ¿no? En la caja de comentarios, etc. Sin embargo, también tenemos que tener el semblante de recibir, pues, malas críticas, ¿no? En muchos de los casos, las personas que te comentan algo, eh, que te aplauden, que te llenan de elogios... Justo en un video siguiente, si no dices lo que ellos quieren, pueden eh, hacer una fuerte crítica. no Entonces es un poco estar eh, preparado para ambas, no para que uno no siempre esté esperando o en la expectativa de ser halagado en, en los comentarios y contribuir a este narcisismo.
0: ¿Cuál dirías que es la diferencia entre la autopercepción de un narcisista respecto de las otras personas?
3: Ok, la, la autopercepción o la autovaloración del narcisista es por defecto eh, desmesurada, ¿no? Tiene una falsa apreciación de sí mismo, de sus aptitudes, de sus capacidades, ¿no? De sus, de sus atributos en general, ¿no? Dentro de la filosofía moral se entiende lo siguiente, ¿no? Hay ciertos rasgos del carácter que pueden ser rasgos virtuosos o viciosos, ¿no? En este caso el narcisismo es siempre... O, o se encuentra siempre entre extremos no no es una virtud porque en, en la definición tradicional de virtud es siempre el punto medio entre dos vicios ¿no? entonces el narcisista es muy curioso porque el narcisista está siempre eh, tocando esos dos extremos los narcisistas no solamente tienen un amor exacerbado hacia sí mismos sino que también pueden tener eh, profundos eh, sentimientos de autodesprecio ¿no? okay. es como una ambivalencia constante en ellos entonces entonces eh, esta autopercepción o esta autovaloración eh, oscila siempre entre extremos, no es mesurada, no es este punto medio del cual nos habla Aristóteles, por ejemplo, en la ética nicómaco. Y bueno, eso, eso es básicamente lo que respondería. Por ejemplo, en el, en el primer caso, él plenamente confunde el amor propio, que los griegos lo entendían como filautía, el amor hacia uno mismo, con narcisismo, ¿no? Piensa que el narcisismo es amarse a sí mismo, cuando en realidad es una proporción desmedida.
0: Ok, entonces, ¿cuál es esta diferencia entre amor propio y narcisismo? Porque yo creo que la línea está muy, muy delgada, ¿no? Yo creo que la verdad es que muchos sí podríamos pensar que el narcisismo es como darnos esta autoconfianza, eh, darnos esta... Pues es así, como, como estas ganas de decirnos a nosotros mismos que somos lo máximo para poder resaltar en un campo tan difícil como, por ejemplo, este no sé, el, el, el ser cantante o ser un artista, por ejemplo. no
3: Claro, lo que pasa es que, nuevamente, no hay una línea delgada que, que, que se manifiesta en este vicio del carácter que es el narcisismo cuando esta, este amor hacia uno mismo pues es una cosa ya... Eh, que, que se va de las manos. ¿no? Incluso el narcisista, como vimos en la entrevista con Lucía, es alguien que no puede experimentar emociones que no, que no se expresen hacia sí, ¿no? que no se eh, expresan sus emociones siempre relacionadas eh, con ellos mismos. ¿no? no hay empatía, no hay una empatía por lo que siente el otro. ¿no? Recordando esta cuestión de que, el, de que el amor es una fuerza fundamentalmente dirigida hacia los otros. ¿no? Ya dijimos que puede ser dirigida hacia uno mismo siempre y cuando no sea desmesurado, ¿no? En esta desmesura, en esta falta de de medida, de prudencia, es donde se encuentra el narcisismo propiamente hablando.
0: Justo quería hacerte una última pregunta ya antes de dejarte ir, que es ¿notas algunos rasgos de de narcisismo más que en las personas, sino en las historias que nos contaron tanto en la entrevista 1 como en la entrevista 2? En caso de que sí, ¿cuáles serían?
3: Habría que decirlo y aclararlo, o sea, el narcisismo como tal, como patología, es algo que se debe de diagnosticar eh, desde la psicología y la psiquiatría. ¿no? Nosotros abordamos acá más bien el tema eh, desde una perspectiva ética, filosófica. Sin embargo, lo que sí podría decir es, número uno en la primera entrevista, en la historia que vimos, es que el amor propio o filautía evidentemente se confunde con el narcisismo, hay una sobreapreciación de uno mismo, de su figura, de sus intereses, ningún momento habló de su amor hacia la música, no es algo sorprendente, habló de su amor por sí mismo, por su belleza física, no pero nunca de su amor hacia el hacer que emprende, que es la música. no En el caso de Lucía, lo que diría particularmente es, en, en este apartado donde ella nos describe eh, su experiencia con la libreta de, de, de su expareja, es que en ese momento sí podemos ver cómo el narcisismo es un impedimento para el amor, ¿no? Es una traba para el amor. Porque cuando nosotros nos relacionamos siempre poniéndonos en el centro, ¿no? Como epicentro de, de, de cualquier otra relación, va a haber problemas. Nuevamente el amor se dirige hacia el otro, ¿no? Eh, si no, lo que se busca es amar un otro yo, ¿no? Amarme en el espejo, ¿no? si no dejo que el otro se exprese, si no siento empatía por el otro, lo que estoy amando, entre comillas, es una versión ca caricaturizada caricaturizada de mí mismo. ¿no? no estoy amando verdaderamente al otro. No entiendo que es un sujeto, un individuo. ¿no? Simplemente estoy habla amando una proyección mía. ¿no? Entonces, en este caso es lo que, lo que diría esta, en esta parte de la libreta. que, que bueno, Fue evidente que esta persona no puede, o al menos no... No ha tenido un ejercicio emocional eh, donde pueda experimentar cosas como la empatía ¿no? y el, 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 el experimentar las emociones no, de, no desde sí mismo, sino a partir de su experiencia con los otros. ¿no?
0: De acuerdo, y como dices, realmente aquí no estamos haciendo diagnósticos de ningún tipo, simplemente estamos como estudiando ciertos rasgos o actitudes en ciertas historias o en ciertas circunstancias que le pueden servir a, a la audiencia para entender el tema del narcisismo un poquito más y entender desde el punto de vista filosófico y moral cuáles son las posturas que tenemos respecto de, de este y cuáles son los impedimentos que nos pueden eh, pues, afrontar en, en, en una situación así de, de narcisismo o que tengamos actitudes narcisistas, ¿no?
3: Claro, al final del día, o sea, la pregunta filosófica es cómo debemos vivir no cómo vivimos, sino cómo deberíamos de hacerlo, ¿no? ejerciendo un examen activo sobre nuestra propia vida habrá quien en el público diga, bueno pues es que yo soy narcisista y punto, ¿no? es algo que a mí me gusta es válido sin embargo no por ser no porque uno crea algo, lo hace automáticamente correcto, ¿no? Sí, y una el cosa que vivas... es válido y otro correcto. Exactamente. ¿no? O sea, el, el, el que vivas de esa manera no significa que no podrías vivir mejor, experimentar las relaciones de mejor manera, ¿no? Al final del día el narcisismo es una traba para el propio narcisista, ¿no? O sea, los demás pueden experimentar el amor, pueden vivir el amor sin vanidad. Pero el narcisista no, al final del día, como todos los vicios, es una carga principalmente para uno mismo, ¿no? Y ese es el, el, el punto de la cuestión, que bueno, al final, eh, mucho del, de, del tema de las éticas antiguas no era tanto para señalar el narcisismo en el otro o criticar al otro, sino para evitarlo uno mismo.
0: Exacto, y eso es justo lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? Aquí no estamos tratando de, de enjuiciar a nadie ni, de, ni de, ex, de exhibir nada, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, ¿no? Que uno mismo pueda ir detectando, ah, pues estas actitudes o estos rasgos o estas situaciones en las que he estado me han hecho a mí narcisista o he estado con una persona narcisista, así que… Pues muchas gracias, eh, gracias Ricardo, Andy, como siempre. siempre. Sí, no, perdón, me encanta, me encanta que vengas. Así que, pues mil gracias y esperamos tenerte para muchos más episodios y en todas las temporadas habidas y por haber en el Flamingo.
3: Muchas gracias.
0: Como conclusión, creo que podemos darnos cuenta que el narcisismo es algo muy diferente al amor propio y a la vanidad. Creo que muchas veces son conceptos que llegamos a confundir y creo que es importante eh, más bien atender si nosotros creemos que estamos teniendo actitudes de una persona narcisista, no autodiagnosticarnos sino realmente ir con un especialista a que lo determine eh, y, y pues nos diagnostique realmente si es que en verdad tenemos un tema de narcisismo o si es nada más un tema de mucha vanidad o si es un tema de exceso de amor propio, etcétera. no Entonces creo que esa es la conclusión. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like, este compartirlo, comentarnos qué es lo que pensaron y sobre todo dejarnos cinco estrellas en Spotify si les está gustando este contenido. Y pues nada, flamingos, nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo.